0: Heute reisen wir in den Süden. Mein heutiger Gast ist auf Instagram unter dem Namen Street-Fotografie-Guy bekannt. Auf YouTube ist er ebenfalls wöchentlich unter seinem Namen Street-Fotografie-Guy zu sehen. Hier berichtet er über Street-Fotografie, Technik, Vorgehensweise und so weiter. Ich freue mich also auf meinen heutigen Gast Oliver Krumes. Hi, ich bin Wolfgang Merten. Das ist UnPost, der Street-Fotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Lieber Olli, hi, herzlich willkommen im UnPost-Podcast. Schön, dass du da bist. Hi Wolfgang, danke, dass ich da sein kann. Sehr gerne. Ähm, wo kriege ich dich heute? Wo bist du?
1: Ich bin in München. Ich bin wirklich in München, da wo ich aufgewachsen bin. Äh, war jetzt gerade eine Zeit lang in Berlin und jetzt bin ich wieder zurück in München. Und ja, ähm, fühlt sich ganz gut an. War auch schon fotografieren und Filmen wieder in der Stadt. Also alles wieder, wieder gut, wieder zurück zu sein, quasi in der,
0: in der originären Heimat. Ja, du pendelst oder ähm, äh, wenn man das überall sieht, ist, äh, du bietest München und, und Berlin an, deine Homepage ist auch mit Berlin, also uh, street Photography, Berlin und so weiter. Wie ist das? Ja,
1: ähm, 20 Jahre in Berlin gewohnt, mhm. ähm, also sehr sehr, sehr lange Zeit, also ein Grußnahme meines Lebens und... Ähm, ich komme ursprünglich aus, Berlin, äh, aus München natürlich und ja, jetzt ist es halt so, aus familiären Gründen musste ich mehr in München sein und ähm, wir haben uns jetzt langsam, also meine Frau und ich hier wieder in München gesättet, haben immer noch äh, was in Berlin, wo wir quasi unterschlüpfen können, aber ich denke mal, das wird ähm, langfristig gesehen jetzt auch irgendwann äh, nicht mehr der Fall sein, deswegen wird München jetzt die Base sein und mhm. ja, die Heißt noch Street Fotografie Berlin. Aber das ist immer schwierig, einen Domainnamen zu ändern. Das ist halt naja. so die Sache. Ich, ich weiß noch nicht, was der dann sein wird, aber ja, also es wird langfristig München sein, denke ich.
0: Okay, ja. also wahrscheinlich dann ortsneutraler. Ähm, wie, wie bist du eigentlich zur Streetfotografie gekommen? Ich hatte jetzt irgendwie nur gesehen, du bist auch mindestens jetzt schon ja, seit zehn Jahren äh, dabei. Was, was war bei dir der Ausschlag?
1: Also ich habe immer recht viel fotografiert, beziehungsweise noch viel früher habe ich angefangen wirklich mit, mit Filmen. Also ich, ich mit, mit 13, 14 habe ich wirklich sowas gemacht mit, mit Freunden, haben wir so kleine Filme, so Krimis quasi gefilmt. Mhm. Und dann auch so richtig so in die Richtung Fotografie kam der erst ein bisschen später, während meines Studiums in Bremen. Das war dann eher in die Richtung ähm, Porträts und ein bisschen quasi-dokumentarisch. Äh, damals habe ich dann ähm, so ein bisschen so. Ähm, ich habe wirklich begonnen mit, mit Inszenierungen für Buchcover. Also ich habe meine ersten Fotos wirklich für Buchcover gemacht. Irgendwie so. Die dann kann man ein bisschen Geld verdienen, das macht aber halt irgendwie Spaß. Street kam dann irgendwie immer zwischendurch. Ich fand es irgendwie immer spannend, wenn dann irgendwie ähm, eine einzelne Person in einem interessanten Setting irgendwo vorbeilief Und dann habe ich das halt fotografiert. Und wenn die Person noch interessant aussah, dann umso besser. Aber dass das Street Photography war, das, da hatte ich keine Ahnung davon. Ich kam mir damals auch immer ein bisschen vor wie naja wie als würde ich irgendwas Verbotenes machen ich meine in Deutschland auf der Straße Leute kommen bei vielen so um 2005 rum oder so das war damals noch nicht so wirklich verbreitet und ähm, aber so richtig also so richtig dass ich dass ich gemerkt habe hey das ist street photography da möchte ich jetzt richtig viel Zeit investieren das war erst um schätzungsweise 2014 2015 rum dann da ging es dann so richtig los, habe ich ein paar Workshops gemacht ähm, und ähm, ich habe ähm, bei der Ostkreuzschule Seminare besucht mhm. in Berlin so eine Fotografie, bei der neuen Schule für Fotografie, dann hatte ich mich auch ein Studium dort beworben bei der neuen Schule für Fotografie letztendlich habe ich mich dagegen entschieden, weil ich habe mir gedacht, das Geld, was das kosten würde das kann ich jetzt auch in Reisen stecken und ähm, genau, und dann bin ich bin ich halt ja, waren wir waren ja viel in der Welt unterwegs bin ich noch mehr in die Fotografie gekommen und ja, und so, und so hat sich das irgendwann dann verselbstständigt. Dann habe ich halt gemerkt, ja, das ist das Ding, was einfach unglaublichen Spaß macht. Und man lernt unglaublich viele Leute damit kennen. Und es, ja, dann bin ich irgendwie dabei geblieben. Jetzt komme ich irgendwie nicht mehr weg davon. <lacht> äh.
0: Ja, genau. Das heißt, also du bist auch, wie wie viele, sozusagen jetzt gar nicht so bewusst an das Thema ran und hast gesagt, Street-Fotografie, das, das mache ich jetzt. Sondern es hat sich so entwickelt und irgendwann war dann das Bewusstsein da, das ist street ja. Absolut, absolut. Also
1: ich, ich, ich habe viele, viele, viele Bereiche da gemacht. Also wie gesagt, auch ein bisschen dokumentarisch. Ich bin ich bin wirklich in in Brandenburg, bin ich äh, gezielt hingefahren zu irgendwelchen Dörfern, die abgebaggert werden sollten. Habe dort die Leute fotografiert, habe dort die Häuser, die bald weg sind, fotografiert irgendwie. Aber also ich habe irgendwie gemacht, äh, ge gemerkt, dass Street mir einfach am meisten Spaß macht. Und mhm. äh, ja, dabei ist es irgendwie geblieben. Das ist dann, ja, es ist einfach das, was was am spontansten einfach immer möglich ist. Und äh, egal, wo man ist, man geht einfach raus mit der Kamera und, und fertig. Und dann lässt man alles auf sie
0: zukommen. Das stimmt. Da ist das, das Setup am kleinsten sozusagen. ja Und ähm, da kommen wir nachher noch mal drauf zu. Ähm, du bist ja da auch gar nicht mit großer Ausrüstung unterwegs. Hast du in dieser Zeit auch ähm, ja andere Fotografen sozusagen schon verfolgt? Also in Form von ähm, Inspiration, Bücher. Ähm, ich meine, damals war jetzt das Thema YouTube oder sowas noch gar nicht so groß, wenn ich an 2005 denke. Also, da bin ich noch weit weg. Ich bin ja auch erst später dazu. Wie war das zu der Zeit?
1: Zu der Zeit war es wirklich so, dass. Ja, eine gute Frage, weil ich wusste ja nicht wirklich, ich kannte das Thema street Photography nicht so. Ich habe ab und an Ausstellungen gesehen. Da hat man natürlich mal Ausstellungen gesehen. Ich glaube, damals war wirklich mal was mit Cadier Bresson in Berlin. Das war noch im alten CU Berlin. Mhm. Ähm, in Mitte. Da habe ich mir immer die Ausstellungen angeschaut, aber da tauchte so der Begriff Street Photography konkret auch nicht wirklich auf. Ich habe nur von Grafen gefunden, von denen ich äh, mir gedacht habe, die sind spannend irgendwie, in die Richtung möchte ich vielleicht auch was machen. Man hat Inspirationen geholt, aber dass das unter dem Terminus Street Photography zusammengepasst werden kann, das wusste ich damals ehrlich gesagt gar nicht. Also damals war es wirklich so, ähm, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, damals war die Zeit der Foto-Community. <lacht> äh, das war uns so eine Plattform von Fotografen, die halt ihre Fotos geteilt, wie bei Instagram mhm. und, und gegenseitig kommentiert und das war halt auch so, so eine Quelle von Inspiration da waren gute Fotografen die haben teilweise auch geteilt, mit was sie fotografiert haben, wie sie das gemacht haben du hast das mit deinen Fotos gemacht und das war eigentlich so auch so so eine Quelle der Inspiration, die ich damit sehr gerne genutzt habe und wenn ich dann heute zurückschaue, irgendwie, man kann auch alte Fotos von mir auf der Food-Community von 2003, 2004 schauen, also war <lacht> wirklich nur, ähm, in welcher anderen Richtung sich das entwickelt hat, aber es war damals total wichtig für mich irgendwie, auch dieser Anschluss an Fotografen ähm, zu haben und halt in der in der in der sozusagen Offline-Welt kannte ich noch nicht so viele Fotografen damals irgendwie. Damals war das noch nicht so. Einfach diese Community oder ich wusste gar nicht irgendwie, wie man diese Leute kennenlernen kann, sozusagen, die ein ähnliches Hobby oder Leidenschaft wie, wie ich verfolgen. Deswegen war das damals so größtenteils online in dieser Fotocommunity. Und gepaart halt, wie gesagt, mit Ausstellungen und ja, so war das mhm. in die Richtung. Eine richtige
0: Inspiration gegeben. Genau. Ja. Ja. ja, das, das äh, kann ich nachvollziehen. Bei mir war es dann, ähm, ich glaube, erst mit Flickr oder so. Also das war so mein erster, erster Austausch, wo man ähm, ja mit anderen sich im Prinzip vernetzt hat. Aber sag mal, das, wie es dann der große Schritt, sagen wir mal, mit, mit Instagram kam, dass man dann auch wirklich, ähm, ja, sich, sich mehr vernetzt, äh, auch mehr austauscht und so, das kam tatsächlich erst dann da äh, bei mir. Ich denke, das, das wirst du wahrscheinlich auch so gehabt haben, ja. Das kann ich, wie, wie, wie lange, wann bist du bei Instagram eingestiegen? Weißt du ja, das ungefähr? Ich
1: glaube, 2015 oder 16, hm, glaube nee. ich. pro war es halt einfach wirklich auf Facebook irgendwie. Ganz hm. lange <lacht> ist das Ding irgendwie, warum brauche ich Instagram sowas Neues? Irgendwie so, irgendwie. Ich bin da immer sehr, sehr, brauche äh, immer sehr lang zum Adaptieren von solchen neuen Plattformen irgendwie. Also das ist wirklich, das dauert bei mir immer ein bisschen. Ja, also das, ja. das
0: Wobei, dann bist du ja auch schon schon ähm, relativ früh und, und lange dabei. Das ist ja bei Instagram, ich weiß es gar nicht, glaube 2013 oder 2014 bin ich ja. rein. Ja, das, das ist doch schon, schon äh, einige Zeit. Und ähm, ich hatte jetzt noch mal aktuell geguckt, weil es mich auch noch mal interessiert hat, auch noch mal ähm, Thema YouTube, kommen wir auch noch mal dazu. Ähm, auf Instagram hast du ja auch äh, schon eine ordentliche, große Followerschaft.
1: Ja, das hat sich das hat sich durchaus dann mal entwickelt. Ich glaube, das ist auch, weil ich äh, auf meiner Webseite uns mal sehr stark gepusht habe, mein Instagram-Account. Ähm, eine Zeit lang waren äh, am Anfang, als diese Reels rausgekommen sind, hm. Reels online gestellt und habe wirklich gemerkt, eh, Instagram will diese Reels jetzt wirklich total pushen und will einen quasi belohnen auch dadurch, dass man Reels macht. Dadurch kamen dann noch einige dazu, aber jetzt seit einer Zeit stagniert es schon ziemlich. Hm. Jetzt merke ich wirklich, ich habe das Gefühl, jetzt kriege ich, vielleicht mache ich irgendwas falsch, wirklich nur neue Follower. <lacht> wenn ich mal wirklich werben zeite und darauf habe ich eigentlich keine große Lust oh, ja. gesagt, <lacht> zu werfen. Also die haben da schon ein raffiniertes äh, Belohnungssystem entwickelt bei Instagram. Ähm, dass sie merken, Leute irgendwie haben sich im Laufe der Zeit daran gewöhnt, dass man, dass man Likes äh, bekommt, dass man neue Follower bekommt und ähm, ja, dass, dass man natürlich, dass manche Leute dafür auch bezahlen wollen irgendwie. Und ich muss langsam sagen, dass ich mich davon ein bisschen entferne. Also Instagram ist für mich so langsam so ein bisschen eher was, wo ich mich ein bisschen zurückziehen will, ein bisschen weniger poste, mache ich jetzt auch schon. Dass ich mehr auch auf, auf YouTube meine, meine Konzentration setze und auch auf meine, meine Webseite halt einfach... Mhm. Offline-Aktivitäten sozusagen. Ja, ja. Ich denke, man wird auch nicht immer so aktiv ständig irgendwie jeden Tag irgendwie Content raushauen. Also das ist einfach so was das was vielleicht gar nicht die Kreativität wirklich
0: so gut tut, denke <lacht> ich mal. Äh. Ja, das, das sehe ich genauso. Also ich denke auch, ähm, jeden Tag irgendwie da ein Bild rauszuhauen oder, oder ja, wie du sagst, auch Content ist äh, schon extrem schwierig. Und ich glaube, das hat auch nichts mehr mit Kreativität dann zu tun. Ja? Und ähm, jetzt durch diese... Ähm, Meldungen äh, auf Instagram, wo man jetzt zustimmen muss, ähm, ist ja jetzt auch nochmal die Seele etwas hochgekocht ähm, äh, in so verschiedenen... Bekommen, diese... diese ja. Diese
1: oberen Teile, die da eigentlich... Nee, sind. Du,
0: du hast jetzt, wenn du irgendwie ähm, auf, deine, auf deine Seite gehst, kam jetzt so eine Meldung, dass du bestätigen musst, dass du eben die kostenlose Version weiter nutzen möchtest, dann aber Werbung bekommst oder eben ähm, für, ich glaube, 12,80 Euro im Monat oder irgendein so Betrag äh, dann werbefrei bist. Und ähm, da ist jetzt so in den ein oder anderen ähm, Medien, äh, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die Seele ein bisschen hochgekocht, ähm, okay. Wobei gefühlt sich jetzt gar nichts geändert hat, weil Werbung hast du vorher schon gehabt, jetzt ist es irgendwie, glaube ich, durch äh, eine, eine, eine rechtliche Geschichte oder sowas musste das jetzt nochmal irgendwie so mit einem Klick abgesichert werden, ja, aber ähm, es, es gab dann eben auch den einen oder anderen, der sagt, okay, ich äh, lass jetzt äh, Instagram, gehe woanders hin, ich denke, das ist jetzt ein bisschen überzogen, weil ich meine, die Werbung, wie gesagt, haben wir jetzt ja schon die ganze Zeit, da hat sich ja jetzt nicht wesentlich was verändert, ne.
1: Absolut, wenn jemand 12, 13 Euro für Instagram ausgeben will, okay, dann soll er das machen, also warum nicht? Also, ja, also hat die Werbung bisher nicht wirklich groß gestört. aber ich frage mich halt, was die Alternativen dann gerade sind. Genau.
0: Also,
1: ja, Twitter vielleicht ein bisschen, aber jetzt halt auch nicht mehr, Twitter hat sich auch ein bisschen geändert, also da, da merkt man schon, dass, dass Elon Musk schon sehr viel Geld verdienen will, damit die Sichtbarkeit hat auch ein bisschen nachgenommen, vielleicht sind meine Fotos auch nicht mehr so gut, ich ich habe das Gefühl, dass, da, da die Fehde in der Hand hat, ist ähm, wird da nicht mehr so, so super. Oder Ex, wie es jetzt heißt,
0: genau. So eine, ja, äh. ja ge genau, genau. Das ja, ich meine, das war natürlich wie mit. Instagram, das war am Anfang ähm, absolut klasse, weil es auch irgendwie diesen Geist gefangen hat. Ne? Also du hast äh, deine Fotos zeigen können, du hast sie verbinden können. Klar wurde das jetzt dann immer kommerzieller, wie es natürlich irgendwie jedes irgendwann wird. Und ich denke genauso, jedes Programm, was jetzt neu kommt und gehypt wird, wird irgendwann ähm, sich genauso in diese Richtung entwickeln. Also dass es irgendwie so ein, so ein Programm gibt, was völlig äh, Non-Profit ist und, und so, ähm, es, ist kaum vorstellbar irgendwie. Ja, es, es, es,
1: es gibt ja jetzt angeblich irgendwelche Blockchain-basierte Apps irgendwie, die auch so ein bisschen wie Twitter funktionieren und aber komplett unabhängig fungieren, bei denen man dann auch ähm, wirklich für Inhalte, also dass für Inhalte Geld bekommt, beziehungsweise dass Leute, wenn sie die Inhalte gut finden, einen spenden können. Das scheint teilweise gut, also bei Artikeln zu funktionieren. Ich weiß nicht, was was da bezüglich Fotografie ist. Irgendwie. Mm -hmm. Das hat mir ein erzählt bezüglich ähm, Inhalte die man publiziert, also Richtung Artikel, dass das schein scheinbar sehr gut funktioniert, aber bei Fotos weiß ich das nicht, äh, mmh, also, mm. das ist immer ganz gut, wenn man, wenn man auch sich mehr auf so die eigene äh, Webseite konzentriert ähm, und ähm, ja, vielleicht dann auch, wenn man wirklich sagt, okay, die ganze Energie, die man, die man in die sozialen Medien steckt, äh, steckt man vielleicht besser mal. Darin, dass man die Galerien in seiner Stadt abklappert, dass man vielleicht eine Ausstellung organisiert bekommt, dann bin ich auch viel zu nachlässig. Das möchte ich zumindest mal wieder machen. Irgendwie. Und ähm, ja, ich glaube, ja, da, da, da kann man die Energien durchaus mal irgendwie in eine andere Richtung vielleicht auch
0: machen. Ja, dann definitiv. Mal. Alleine die Zeit, die man äh, auf Instagram verbringt, wenn man die alleine nur zum Fotografieren nutzt, ist schon äh, ein wesentlicher Gewinn, glaube ich. Ne? Exakt
1: <lacht> exakt ex ja, ja, und das ist halt ständig nebenbei passiert, dass man ständig irgendwie sagt, man muss jetzt drauf schauen, irgendwie kommunizieren, dass man vieles halt einfach verpasst. Und man verpasst so viel. Und ich finde, wenn man gerade fotografieren geht, dann ist es auch mal sowas Schönes, dass man das Handy einfach ausstellt. Also ja. dass man sonst nichts macht. Auch dieses, was viele ja machen, irgendwie mit Musik fotografieren, finde ich auch. Kann ich nicht auch nicht. Hm. Gut, gesagt, irgendwie, weil man ja auch nicht so viel mitbekommt, einfach von dem irgendwie, wo man ist, irgendwie und äh, dass man einfach mal sagt, alles ausschalten für zwei Stunden, einfach wirklich nur fotografieren, einfach nur und sonst nichts. Man kann nicht angerufen werden, ähm, man kriegt keinen Signalschöne vom Handy, einfach genau nur das und dann hat es wirklich so einen quasi meditativen äh, Effekt, finde ich, für mich auch. Das ist einfach was Wunderschönes. Ich hatte meine Frau, die bei mir ein äh, Coaching gemacht hat, hm. die meinte, das wäre ähm, street sie war auch erfahren in Yoga und Meditation, hm. sie ist viel meditativer als ähm, Meditation, also mhm. das ist das ist auch wirklich so. Es ist so. Man ist so fokussiert, einfach nur eine Sache. Du ja. alles ab. Also ja,
0: ja Ja, das, das ist ja auch immer ein Thema und eine Frage, die ich auch gerne immer meinen Gästen stelle. Ähm, was bedeutet für dich ähm, äh, Street-Fotografie? Und ähm, das, du hast es jetzt eben ja auch schon gesagt, das ist eben auch ein bisschen was Meditatives, ne ähm, dieses dieses Unterwegssein. Ähm, und... Ähm, Lustigerweise auch immer interessant. Ich hatte bisher noch nie die Aussage, wenn ich frage, was, warum machst du Street-Fotografie, dass jemand sagt, er möchte gerne ein gutes Bild mit nach Hause bringen, sondern eben um, um diesen, diesen Flow, diese, diese Erfahrung, das Rausgehen zu haben und so. Hat sich bei dir ähnlich angehört, ne?
1: Das ist so. Ich glaube, dass der Prozess auch wirklich viel wichtiger ist als das Bild oder das Ergebnis äh, letztendlich natürlich sind 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 Serien oder Bilder die dann entstehen auch was total Tolles und befriedigendes aber letztendlich durch AI und so weiter was jetzt alles kommt dass du theoretisch perfekte Street Photography generieren kannst äh, mit ein paar guten Anweisungen an weiß ich nicht äh, mit Journey oder so ähm, das macht natürlich den ganzen Prozess, finde ich, halt auch viel wichtiger, weil letztendlich, weiß ich nicht, in ein, zwei Jahren sind wir vielleicht da, dass das, dass, weil was bisher ist ja bei AI noch das Problem, dass ähm, teilweise Fotos, finde ich, zu perfekt aussehen, also die Fotos, die generiert werden. Aber Ich denke mal, das wird dann auch irgendwann gelöst werden, dass da irgendwelche Fehler oder Unperfektheiten irgendwann eingebaut werden. Und dann werden wir das irgendwann nicht mehr entscheidend werden. Und letztendlich wird dann das Ergebnis, glaube ich, immer unwichtiger werden und der Prozess eben an Wichtigkeit gewinnen, dass man sagt, okay, was ziehe ich denn eigentlich daraus wenn ich ein, zwei, drei Stunden auf der Straße bin? Für mich persönlich. Und wie kann ich diesen, diesen Prozess, wenn ich jetzt nur zwei, drei Stunden Zeit die Woche habe, dann irgendwie für mich möglichst perfekt nutzen, dass ich da auch einen Entspannungseffekt habe? dass es für mich, was ist, wie so ein Kurzurlaub. Also man okay. muss ja nicht mehr... Das ist so eine Art Kurzurlaub einfach, weil es einfach nur um das, was man machen möchte, geht und alles andere jetzt einmal einfach mal pausiert. Also ich denke mal, der Prozess wird immer wichtiger werden und der ist es jetzt wahrscheinlich auch
0: schon, denke ich. Ja, ja. ja ich, also ich sehe das genauso, also zumindest ähm, in, in, in dem Schritt, dass ich sage, äh, diese Bilder, die man jetzt über ähm, IA ähm, generieren kann, das sind Bilder. Das hat aber nichts mit Fotografie zu tun. Und deshalb ja. denke ich auch die Frage, ob man jetzt Angst davor hat, dass jetzt das die Fotografie oder die Street-Fotografie ablöst, bin ich klar der Meinung, genauso wie du es eben gesagt hast, nein, weil dieser Prozess ist es. Ne, Klar kann ich ein Bild kreieren, was ein Street-Fotografie-Bild ist, aber ich habe nicht ähm, damit fotografiert, ich habe ein Bild kreiert. Das war ja. aus, aus meiner Sicht jetzt mit ähm, Photoshop oder oder ähm, sonstigen Sachen auch schon möglich, also ähm, Bilder zu konstruieren. Ja, das stimmt, das stimmt. Das von stimmt. von daher,
1: das ich glaube, Leica entwickelt ja sowas oder hat das schon entwickelt mit der Leica MLSP, dass es da jetzt irgendeine Datenbank gibt, ähm, dass ein Foto wirklich mit der Kamera gemacht wurde, also dass man das später abgleichen kann, ist wirklich was AI generiert oder ist es wirklich ein Foto gewesen? Also dass die die Kamerafirmen quasi schon in die Richtung gehen. Hm. Ähm, Zertifikat für jedes, jedes einzelne Foto ähm, mhm. wirklich kennen in der Datenbank, dass es später auch äh, überprüfbar ist, weil wahrscheinlich auch angenommen wird, dass es in ein, zwei, drei Jahren wirklich immer besser werden wird. Wir stehen ja noch total am Anfang gerade, also da weiß man. Absolut, ja.
0: Naja, genau. Und, und, und ist es ist ja auch noch ein mehr oder weniger rechtsfreier Raum. Ne? Also ich da müsste ich wahrscheinlich auch erstmal wieder. Ähm, Rechtsprechungen, äh, Fotoverbände und keine Ahnung was alles wieder auf irgendwas äh, einigen, dass man das wirklich auch eine ähm, Echtheit irgendwo nachvollziehen hat, äh, nachvollziehen kann. Ja.
1: Ja, die, ja, die 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 machen langsam sozusagen, also da, da bis man das da alles prüft und so weiter, da, da, da wird noch einige Zeit bald,
0: ich meine, okay. ja. Mit mit Sicherheit genau genau ja. ja. Ähm, Jetzt, jetzt hatten wir ja schon im Prinzip auch mal das Thema, also was, äh, ne, was bedeutet dir die Street-Fotografie? Ähm, wie würdest du denn selber deine Street-Fotografie äh, beschreiben?
1: Ich denke, ich denke mal, bei meiner street geht es eher, also für mich ist halt immer eher es geht eher um, um Licht und Lichtsituationen als um konkrete Orte. Also überall, wo interessantes Licht ist, können gute Fotos entstehen. Äh, ohne gutes Licht bin ich immer ein bisschen hilflos und muss improvisieren. Dann gibt es ja irgendwelche tricks die man anwenden kann, dass man doch in einer Situation mit, sagen wir mal, irgendwie bewölktem Himmel interessante Fotos machen kann. Aber es ist nicht so ganz befriedigend. Also für mich ist äh, gutes Licht äh, eigentlich alles. Warum? Und der kann, kann einfach durch die Bildgestaltung oder ähm, durch eine bestimmte Kameraposition einfach äh, hinzugefügt werden. Also ich denke mal, für mich ist einfach Licht das Wichtigste. Es gibt ja auch Fotografen, die einfach rausgehen können bei jedem Wetter und immer was rausholen können. Ich denke mal, das ist auch, weil wir davon geredet haben, dass einfach der Prozess so wichtig ist. Für mich ist es einfach nicht so befriedigend irgendwie bei bei Bewirken, die es jetzt hier gerade in München ist, rausgehen und zu so fotografieren. Außer es regnet ordentlich. Irgendwie da, da ist es auch wieder toll irgendwie. Also die ganzen extremen Wetterlagen sind auch cool, aber letztendlich geht es wirklich um bestimmte Lichtsituationen, die dann auch die Wirkung des Bildes natürlich, oder die, 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 die Akteure, die dann quasi auf dem Bild vorhanden sind, dann auch in in das in Szene setzen, sozusagen. Ja, also ja. eine Bühne konstruiert und dann sind die, sind die, sind die Passanten, die dort quasi die, die Akteure bilden und dann gibt es hoffentlich ein gutes, gelungenes Foto am Schluss, Ja, ja. ja.
0: ja. Interessant, weil das ist jetzt so überhaupt nicht mein Ansatz. Ne? Also, ich sag mal, ich achte gar nicht so aufs Licht. Ähm, ähm, ich gehe raus und, und, und mir, mir geht es um die Situation, um interessante Menschen oder sowas. Ne? Klar, wenn du natürlich merkst, auch wenn du, wenn das Licht natürlich blöd ist oder so, du hast nur Schatten im Gesicht und äh, dann ist das nicht so cool, aber das ist jetzt gar nicht so mein Ansatz. Das ist echt, echt interessant. Ähm, so planst du dann sozusagen, wenn du rausgehst, äh, das auch ein bisschen nach dem Wetter? Guckst du da irgendwo, wie wird das Wetter heute? Ähm, lohnt es rauszugehen oder ist es dann, dass du wirklich auch sagst, ich gehe jetzt spontan raus und gucke? Ähm, ich ich
1: gehe auch ähm, und mache trotzdem was, weil ich sage, ich habe jetzt einfach Zeit und es, es tut mir jetzt einfach gut zu fotografieren. Das ist durchaus so, ähm, dass ich dann am Schluss sage, okay, vielleicht kamen jetzt nicht die genialsten Fotos raus, aber ich war zumindest draußen, hatte irgendwie frische Luft und so eine gewisse Entspannung zwischendurch. Aber letztendlich ist es so, auch bei den Leuten hier in München, mit denen ich gemeinsam fotografieren gehe, die sind alle so ein bisschen gepolt wie ich. Also wenn mhm. ich dann sage, lass uns fotografieren gehen, dann kriegt teilweise wirklich die Antworten, ja, schau mal das Wetter an. Also, das ist, also man ist dann, hat dann auch so einen gewissen Gruppendruck und dann allein halt dann irgendwie in die Stadt zu fahren, hat man manchmal auch keine Lust irgendwie so. Weil ich wohne ja nicht in der Innenstadt, ich wohne mhm. ein bisschen weiter. Das ist immer dann der Weg dahin und dann fehlt manchmal bei, bei, bei Mölken immer die Grundmotivation und dann kümmert man sich eher um naja, um, um die Arbeit, die man da noch hat oder, oder die Webseite oder sowas. also ja, und, und was du sagst mit Situationen, sowas finde ich auch total spannend, irgendwie interessante Situationen zu finden. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich in Deutschland mich damit schwer tue. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass halt irgendwie das, das Straßenleben hier teilweise schon sehr, ähm, also dass das nicht viel auf der Straße einfach stattfindet. Wenn man in andere Länder schaut, irgendwie jetzt irgendwie nach Asien oder schon nach Italien oder so, da finde ich die mehr auf der Straße statt, irgendwie. Da finde ich die mehr ähm, Situationen. Aber hier in, in Deutschland sind es manchmal so kleine Gesten und so sicherlich oder so kleine Situationen. Aber also ich finde es ich wirklich schwierig, hier, hier in Deutschland sowas, sowas wirklich sofort zu finden. Und natürlich ist es die, die, die Urform und die eigentlich die Idealform der Streetfotografie, sowas einzufangen. Aber ich tue mich damit teilweise in Deutschland ein bisschen schwer. Also ich bewundere jeden, der das wirklich gut kann, irgendwie. Da auch schnell zu sein mit der Kamera, wenn, wenn da, wenn.
0: Ja genau, mit, ja, genau, genau. Ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht aber auch, also ich würde erstmal das unterschreiben und, und sagen, geht mir manchmal genauso, wenn du natürlich Fotos von ja. New York, von, von ähm, asiatischen Ländern siehst, wo Bullying auf der Straße ist, dass es aber für uns einfach ein sehr gewohntes Bild ist, was wir ja hier kennen und für uns nichts Besonderes ist. Und ähm, ja. diese Bilder, die wir dann sehen, wo wir sagen, oh cool, das hätten wir vielleicht auch gerne hier einfach eben was Besonderes. Also äh, vielleicht, ja. vielleicht liegt es auch eher da dran. Weiß ich nicht. Also gesehen,
1: meinst du so ein bisschen so eine eine quasi dass man dass man mit dem mit dem Blick eines amerikanischen Touristen oder so oder was mhm, weiß ich mhm. aus Asien ach, das ist so schwierig da muss man erstmal wieder eine Zeit lang glaube ich weg sein also die Zeit mhm. wenn man wieder im Ausland ist und wieder zurückkommt die ersten Tage sind dann auch wieder spannend weil man wieder Dinge neu entdeckt oder so genau sagt, oh, das genau ein kompletter Unterschied zu dem was ich jetzt gerade was weiß ich jetzt in New York oder in Asien oder sonst wo gesehen habe aber dann gewöhnt man sich halt wieder dran und dann ist wieder so durch den Alltagstrott alles wieder so Dann wird es wieder ein bisschen, bisschen mehr tricky. Ja, das ist, das ist wirklich so. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja,
0: ja. Weil, weil ich denke, es unterscheidet sich schon wesentlich. ne? Wenn jetzt, wie du eben sagst, ein Amerikaner nach äh, München kommt, vielleicht noch zum, zum äh, Oktoberfest, der würde wahrscheinlich ganz andere Bilder machen ähm, als, als wir. Weil wir natürlich, sagen wir mal, Dirndl, Lederhose und äh, sonstiges äh, mehr als genug kennen. Und wir würden vielleicht gucken, was finden wir, wo finden wir was dazwischen, was interessant ist. ja. Und der Amerikaner, der würde natürlich sagen: Hier ähm, erstmal alle, alle Kostüme fotografieren oder, oder Kutschwagen, die dann da durchlaufen. Ja.
1: Genau, genau. Und wenn ich, wenn ich teilweise, ich, ich merke das auch, ich auch von Freunden, mit dem ich fotografiere, oder ich merke das auch, wenn irgendwie Leute, wenn ich Leute sehe, die sehr exotisch angezogen sind oder weiß ich nicht, Asiaten oder irgendwie, ähm, ich bin gerne auch in, in Starnberg teilweise an der an der Seepromenade fotografieren. Das sind sehr viele Leute. Da gibt es teilweise abends so türkische Partys, wo dann wirklich die Frauen total aufgestylt mhm. sind. So was interessant. Und das fotografiere ich natürlich natürlich lieber, als jetzt die Deutschen, die dort einfach in ihrem <lacht> <waren. lacht> Jägern ja. Das ist aber, das sehe ich bei Fotografen in Japan genauso. Ich habe äh, Fotografen, also japanische Fotografen in Tokio. Wenn ich, wenn ich deren Arbeit ver verfolge bei, bei Instagram, sehe ich ziemlich häufig, dass die einfach Ausländer fotografieren. Also Touristen, irgendwie, einfach Amerikaner, die irgendwo auf der Straße sind. Und ich fände halt die ganzen Japaner dort eepisch. Ja, genau. Alle. Also schon. Und deswegen fotografiert er ja die, die, die Ausländer, die jetzt
0: dort sind. Also ich finde das schon irgendwie klar, jeder hat da eine andere Wahrnehmung. Das ist ja das Spannende dann auch dabei, ne? Also, dass wirklich jeder auch einen anderen Blick auf diese Rad. Ich war auch vor anderthalb, zwei Wochen in Berlin ähm, Familiär und ähm, wir waren dann aber noch mal in Mitte, ähm, alte Schönhauser und so, die, die Lädchen da mal hoch und runter gehen. Und ähm, ich äh, hatte zwar die, die Rico mit, aber die war dann doch in der Tasche und nicht die ganze Zeit in der Hand, aber ich, ich hätte so oft ähm, schnell mal Fotos machen können, weil da so interessante äh, Typen rumliefen, ja, die du eben hier in Nürnberg dann nicht sehen würdest, ja, ähm, wo. Ich sag mal, die, die da wohnen, wahrscheinlich alle denken, ist alles normal hier, ne? Und, ähm, und für mich war das so ein, so ein Highlight. Ich hatte am liebsten meine Familie mal beiseite irgendwo in den Kaffee abgestellt und gesagt, ich bin jetzt mal eine Stunde unterwegs. Ja,
1: ja da hättest du da in, in, den, in den Kiez kommen müssen, wo wir unsere Wohnung da noch haben, da in die zurida Straße, da wo die ganzen Punks rumlaufen mhm. und das ist natürlich auch noch sehr viel exotischer irgendwie so. Dass, ja. dass, nicht in München zum Beispiel nee. Ja.
0: Nee, definitiv nicht das stimmt ja ja genau das das ist ähm, ja damit äh, so diese dieses dieses Gefühl zu haben ne? ich meine auch oft dass ähm, auch auch Gerald hat es mal gesagt er er kann in Nürnberg nicht mehr fotografieren weil er eben einfach es äh, langweilig äh, findet dass ähm, alles kennt mehr oder weniger also nicht langweilig aber vieles kennt und ich glaube da ist es tatsächlich äh, dann dann schwierig da ähm, ja betriebsblind, ne, würde man auf der Arbeit sagen, ja, genau.
1: Ja. ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man, äh, wirklich wichtig, dass man ab und an einfach woanders hinkommt und dann einfach das, was man hat, wieder wertschätzen kann. Also Wir machen es jetzt auch so, dass wir unglaublich oft in, in, in Turin sind, also mhm. jetzt als Stadt irgendwie, sind da immer wieder für ein paar Wochen irgendwie, ist auch eine total tolle Stadt zum Fotografieren, ist irgendwie relativ ja, unentdeckt irgendwie, fast keine Touristen und ähm, genau, also dort macht es unglaublich Spaß zu fotografieren und wenn man wieder zurück geht, macht es auch unglaublich viel Spaß wieder, also es ist einfach, ich finde für mich ist es einfach so auch wichtig einen Ortswechsel regelmäßig einfach zu haben, also wenn man das das machen und arrangieren kann, dann dann ähm, kann ich das so
0: jemandem ans Herz legen, definitiv also, ja, ich da, definitiv wertvoll äh, gibt es ein Ziel, ähm, fotografisch also eine Stadt, wo du sagst, da möchte ich jetzt gerne auch nochmal hin, um wirklich mal Streetfotografie zu machen
1: ähm also ich würde gerne mal, glaube ich, nach Montevideo in Uruguay, also da habe ich so unglaublich viele, viele tolle Bilder gesehen. Da gibt es alte Kaffeehäuser und da sind die Leute, die haben wirklich noch, Es ähm, ist irgendwie so, 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 so völlig aus der Zeit gefallen. Also mhm. die, die ich da gesehen haben, die haben mich wirklich, wirklich fasziniert. Also das wäre wirklich, also ähm, Uruguay wäre wirklich so eins der Ziele, die ich wirklich mal spannend fände, ehrlich gesagt. Ähm ansonsten, da war ich schon mal, aber meine absolute Lieblingsstadt, was Street anbelangt, ist Tokio, also wenn ich es irgendwie hinkriegen kann, da nochmal hinzukommen, das der wirklich
0: einfach, also das wäre das Ding. Was reizt sich an Tokio, was ist da so besonders? Das ist wirklich so eine komplett, einfach
1: eine komplett andere Welt, unglaublich bunt, unglaublich farbenfroh von den von der ganzen Derbung, auch von den ganzen Neon-Reklamen, die dort auf der Straße sind. Und ähm, ähm, naja, du kannst in, 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 in Tokio halt einfach quasi fotografieren, völlig ungestört. die Japaner sind ja sehr, sehr, sehr gechillt, beziehungsweise ich weiß nicht, ob sie gechillt sind, letztendlich sind, die, die sind viel zu höflich, um was zu sagen, wenn sie was <lacht> Ja,
0: genau eher ja, das wahrscheinlich, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du ja auch Mitglied in einem Kollektiv.
1: Ähm. Ja, also Berlin 1020, ähm, wir sind nicht mehr wirklich aktiv, muss man sagen. Also wir sind nicht mehr wirklich aktiv als Kollektiv. Ähm, auf dem Blatt existiert es, denke ich mal noch. Wir haben uns nie formal aufgelöst, aber ähm, ich kann mal sagen, dass wir nicht mehr wirklich aktiv sind sozusagen. Wir hatten eine aktive Phase und ähm, ich weiß nicht, ob es, es ob, wir als als Kollektiv noch mal so zusammenfinden werden, um aktiv zu werden, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich vermute nicht. Ich denke mal, dass das auf dem Blatt sind wir weiterhin <lacht> kollektiv teilweise, aber ich denke mal nicht mehr aktiv. Ja.
0: Wie, wie kam das zustande? Das Kollektiv ursprünglich, ja, genau.
1: Ähm, naja, das, es kam zustande um 2015 rum in Berlin, dass ich ähm, mit ähm, Chris Candid, äh, Martin Ubalz und Roland Gröbe, ähm, wir hatten uns öfter getroffen und dann auch überlegt, ja, ähm, wie können wir unsere Fotografie so ein bisschen vorantreiben und dann kamen wir auf die Idee eines Kollektivs, damals gab es in Deutschland noch nicht so wirklich viele so Fotokollektive, ich glaube ein oder zwei in Frankfurt, das hatte sich aber dann irgendwie aufgelöst, Collateral Eyes
0: Ups, da muss ich doch gleich mal dazwischen gehen. Und zwar wollen wir hier keine falschen Gerüchte sehen. Das Street-Fotografie-Kollektiv aus Frankfurt am Main. Collateral Eyes gibt es natürlich noch. Und heute je mehr als zuvor. Vor kurzem hatte ich ja erst Stefan Lauterbach bei mir zur Gast im Podcast. Er ist nämlich Mitglied im Street-Fotografie-Kollektiv Collateral Eyes.
1: Ähm, und da dachten wir, ja, das machen wir jetzt einfach. Und ähm, für zwei, drei Jahre war das auch wirklich sehr, sehr, sehr cool. Wir haben da gemeinsam auch Ausstellungen gemacht, haben uns regelmäßig zum Austausch getroffen. Ähm, das war eine sehr, sehr, sehr befruchtende und auch wirklich wichtige Zeit. Und ähm, naja, irgendwann, ähm, ja, hat sich das irgendwie so leicht auseinanderentwickelt oder aufgelöst, ähm, wie es dann halt oft so ist, Leute innerhalb einer Gruppe, wenn du zwei, drei, vier, fünf Leute zusammenbringst, haben Leute teilweise unterschiedliche Interessen oder teilweise auch unterschiedliche Schwerpunkte im Leben. Der eine investiert mehr Zeit in die Kollektiv. Du wirst es ja kennen irgendwie aus, aus Nürnberg. Ja, klar. Der eine investiert mehr in die Kollektivarbeit, der andere eher weniger. Und dann entsteht vielleicht Unmut bei, bei denen, die halt ähm, mehr investieren und ähm, dann könnte ist, 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 dann ist es vielleicht auch mal schwierig. Und ähm, hm. ja, und wir haben aber, glaube ich, alle für uns gesagt, dass es eine, eine sehr, sehr wichtige Zeit für uns einfach war. Wir haben dadurch was gelernt und ähm, ja, irgendwann so nach zwei, drei Jahren war diese Phase dann halt äh, auch beendet. Und wir sind da völlig ohne Groll rausgegangen. Aber ähm, genau, also ich muss jetzt auch wirklich sagen, ich fühle mich ganz wohl oh, ohne aktives Kollektiv sozusagen gerade. Es <lacht> war eine wichtige Phase, ja. definitiv.
0: Ja. ja, ja. Jetzt, wenn man davon ausgeht ja. und sagt, Streetfotografie ist ja tatsächlich so ein Thema, was wir eben auch schon hatten, okay. eher eine große Stadt als jetzt Dorf, wo du unterwegs bist, dann ist natürlich Berlin eigentlich das Mekka für Streetfotografie. Und jetzt haben wir auch bei den letzten Treffen und, und auch sonst, wenn man mal in der Kollektivlandschaft schaut, in Berlin wirklich kaum äh, Akteure, ne?
1: Das ist leider wirklich so und das wundert mich auch wirklich immer extrem, dass zum Beispiel in Nürnberg gibt es so viele aktive Streetfotografen, in Hamburg, wenn man in diese Städte schaut, aber ich finde, man merkt es auch, wenn man in Berlin unterwegs ist, wenn ich das jetzt zum Beispiel jetzt mal mit München vergleiche, hier in München wenn ich, gut, man muss auch wirklich sagen, in Berlin gibt es völlig unterschiedliche Orte, an denen man fotografieren kann. Es gibt Verschiedene Mini-Zentren, man kann, man kann ähm, in die City West gehen, man kann in die City Ost gehen, man kann nach Neukölln, man kann nach Kreuzberg, man kann nach Prenzlauer Berg etc. Pipi. Es verteilt sich vielleicht mehr, aber es ist schon, finde ich, sehr auffällig, dass man in Berlin sehr wenige aktive, augenscheinliche street auf der Straße sieht, was ganz anders ist hier in München zum Beispiel. Wo man immer wieder, wenn ich unterwegs bin, ähm, dann, dann komme ich mit Leuten ins Gespräch, weil ich sie zum Beispiel anspreche und sehe, ja, der hat eine Leica oder hat eine Fuji. Irgendwie so bist du sicherlich auch Street-Fotograf und so weiter. So was passiert in München hier viel, viel, viel mehr als in Berlin. Mich wundert das auch wirklich extrem. Es gab in Berlin ja mal auch ein anderes Kollektiv. Ich glaube, den Berlin Street-Fotography-Club. Ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind. Also irgendwie scheint es in Berlin nicht so wirklich. Für so eine große Stadt gibt es wirklich sehr hm. wenige. Es gibt welche, es gibt welche, aber es sind halt alles ein hm. Einzelkämpfer, genau, ähm, ja. so, so, so kollektive oder wirklich aktive Street-Fotografen. Äh, das ist zum Beispiel ganz anders in, in Turin, wo wir auch häufig sind. Da mhm. sehe ich auch wirklich sehr viel mehr Leute auf der Straße fotografieren. Als ich zuletzt in, in Turin mit meiner Frau äh, war, wir sind, wir sind angekommen, dann wir hey, wir sind schön, schön, wir sind wieder in Turin, da setzen wir uns dann einfach auf eine Bank auf dem Hauptplatz und da kommen dann ich weiß nicht, war der Leica Club Turin oder so, da kommen gleich vier oder fünf Fotografen, die sich vor uns äh, äh, hinhocken und uns fotografieren, von allen Seiten, wir ja plötzlich fotografiert, ich hatte keine Kamera, aber ich fand es wirklich wieder lustig, das ist eine ganz andere Selbstverständlichkeit, cool. gerade in ja. Italien auch, die Street-Fotografie, viel verbreiteter mhm. und ja, in Berlin irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist, irgendwie, da da hat es hat's irgendwie abgenommen, also da gibt es definitiv andere Metropolen in Deutschland, Hamburg, Hannover, Nürnberg, ich weiß es nicht, ja, ja, ja. Das ist, das
0: wenn du dich jetzt wieder mehr auf, auf München konzentrierst, äh, wäre das ähm, ein, ein Weg, ähm, dort mit ins Kollektiv zu gehen?
1: Da, ja, darüber haben wir schon mal ähm, gesprochen, da mit dem Münchner Kollektiv, aber ich wollte das letztendlich dann, also es war wirklich nicht, das so, ist nicht der richtige Weg für mich. Ich habe das Gefühl, jetzt oh. ist die Kollektivgeschichte ist für mich abgeschlossen, definitiv. Das okay. ist definitiv so. Und man, man hat ja trotzdem unglaublich viele Freunde, Bekannte, die fotografieren und ähm, das Wichtigste ist, glaube ich, halt einfach Feedback zu bekommen, gemeinsam ähm, loszuziehen und ähm, ja, fachspezifische Sachen auszutauschen, dass man jetzt ja zum Beispiel jetzt nicht mit, mit 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 der Frau oder mit irgendwelchen anderen Freunden, die nichts mit Fotografie zu tun haben kann. Und ähm, das ist für mich dann einfach ein ähnlicher Effekt wie einfach ein Kollektiv einfach. Und klar, ich meine, man kann ja auch mit anderen Leuten auch eine Ausstellung organisieren und so. Natürlich ist es, es ist so eine mehr Commitment, mit einem Kollektiv, definitiv. Da, da hast du schon recht, das ist schon, schon was anderes. Aber ich habe mir gesagt, irgendwie jetzt ähm es reicht mir äh, jetzt mit Kollektiven erstmal für dieses <lacht> Leben. <lacht> nee, das ist, das ist ja auch völlig ja, legitim.
0: Nicht? Ich meine, ähm, man, man muss natürlich doch auch immer, wie, wie es in so einem Verbund oder, oder in der Gemeinschaft ist, auch immer natürlich ein bisschen was geben. Und ja. ähm, das, ja. das, die, die Möglichkeit muss man ja auch immer ringsrum haben. Und wenn ja. das nicht ist, dann ist passiert das, was du gesagt hast, dann kommt vielleicht auch mal Unmut oder Unruhe auf. Und ähm, das ist ja dann auch nicht der Sinn der Sache.
1: Aber ich finde es total toll, was ihr in Nürnberg immer wieder auf die Beine stellt, auch jetzt äh, mit dem Meet and Street jetzt zuletzt, also das ist Wahnsinn, was ihr für Energien freisetzt, also das ist schon bewundernswert, also das ist schon, schon definitiv, <lacht> ihr seid ja wirklich ja, ja. so, So. Oh. man müsste eigentlich jetzt im Duden wirklich, wenn man und im Duden nachschaut und das ja. und die Kollektiv, da müsste die eigentlich äh, erwähnt werden, definitiv, ja. Ja, ja,
0: ja. Wir, wir sind selbst immer erstaunt, was auf einmal dann alles geht, ja. Ja, das ist wirklich toll, ja. Ja, ja. ja das ist wirklich sehr ja. cool. Ist, ähm, äh, ist eigentlich ähm, analog für dich ein Thema? Ähm, lustig,
1: dass du sagst, ähm, ich habe vor kurzem wieder darüber nachgedacht, weil ich habe eigentlich, also in den Anfangszeiten meiner Fotografie, habe ich auch Mittelformat fotografiert mit so einer Hasselblatt 500 CM. Das hat mir unglaublichen Spaß gemacht ähm, und hatte auch natürlich auch analoge Kameras damals, bis ich dann aufs Digital umgestiegen äh, bin. Und jetzt habe ich mir zuletzt wirklich eine Minolta CLE gekauft, aber noch nicht wirklich damit fotografiert, weil es wirklich so ein Aufwand ist. Ich habe die Filme rumliegen, ich wollte eigentlich schwarz-weiß damit fotografieren, auch ein bisschen, ein bisschen in die Berge fahren, ein bisschen Natur irgendwie. Aber irgendwie habe ich mich nicht, noch nicht über Es ist eines der Projekte für die nächsten Wochen, endlich mal mit dieser Minolta CLE, was ja eine wunderschöne Kamera ist, loszuziehen. Ähm, äh, ja, also es ist definitiv so, aber andererseits, also es ist so ein bisschen innerer Konflikt. Analoge Fotografie ist halt irgendwie, wenn du sie ähm, digitalisierst, also scannst und digitalisierst, dann ist es ja quasi auch irgendwie ein digitales Produkt. Also dann, mhm. dann, dann frage ich mich halt dann teilweise, ist dann wirklich der da irgendwie, der Qualitätsunterschied ist dann ja auch nicht mehr wirklich vorhanden, beziehungsweise teilweise, wenn du wenn du ähm, ähm, die nicht so gut scannst, dann ist es definitiv das digitale Bild überlegen. Also es ist schwierig teilweise für mich. Ich habe total Bock drauf und ich werde es ausprobieren. Aber ich denke mal, ich werde jetzt nicht... Ähm Komplett von der digitalen Fotografie, in die zu analogen wechseln. Dafür ist es mir auch viel zu teuer, ehrlich gesagt. Das ist ja völlig absurd hm, mittlerweile hm. dann. Nicht nur was die ja, Filme anbelangt, sondern auch hm. die, 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 die Entwicklung und so. Da. Aber es ist was ganz anderes. Es hat was total mehr, wunderschönes, meditatives, einfach dieses analoge Fotografieren, dann immer wieder so ein bisschen weit in die, zum nächsten Foto und dann ganz ruhig und man fotografiert viel, viel, viel weniger und ähm, ich war einmal auf dem ähm, ähm, Oktoberfest unterwegs mit ähm, ähm, der analogen Kamera am letzten Wochenende und äh, wurde ganz oft angesprochen irgendwie bezüglich der Kamera. Boah, hast du eine schöne Kamera, ja. total tolle Kamera, so eine hatte ich auch früher und alle so, oh ja, irgendwie, aber <lacht> für mich ist es bisher, ja, ich, 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 ich äh, werde sicherlich machen, aber das, genau, ich muss mich halt durchringen dazu. <lacht>
0: Ja, Naja, Na ja, wie, du, wie du sagst, ne, dass das Bild, wenn du es dann digitalisierst, du siehst ja nicht mehr, ist es jetzt ähm, mit einer analogen oder mit einer digitalen Kamera ähm, ja. aufgenommen, sondern es ja. geht wahrscheinlich auch hier noch mehr um den Prozess, was wir ja vorhin schon so hatten, mhm. ähm, dass das natürlich nochmal eine andere Art der Fotografie ist, ähm, als es jetzt digital zu machen, weil du dich ja, vielleicht absolut. noch mehr auf das eine Bild konzentrierst, du kannst eben kein Serienbild hintereinander schießen ähm, mhm. und so weiter. Mhm.
1: Genau, genau, exakt, genau, exakt, exakt,
0: exakt. Ja, du sagtest eben, dass du ja auch ähm, ja. schwarz-weiß, auch ähm, in deinem Instagram-Account, ist es ja auch eine ganz gute Mischung aus Farbe- und schwarz-weiß-Bildern, äh, die du dort zeigst. Ja. Gibt es da ähm, eine Vorliebe, die du hast, in eine der beiden Richtungen? Mm. Also früher habe ich eigentlich fast nur in Farbe
1: fotografiert. Mittlerweile bin ich durch äh, Manuel Siebert, hier ein sehr guter Freund in München, der auch fotografiert, ein äh, bisschen mehr dazu gekommen, auch schwarz-weiß auszuprobieren. Äh, für bestimmte Situationen bietet sich schwarz-weiß einfach extrem an. Wenn es wirklich einfach nur ähm, um eine Lichtsituation geht, die ansonsten relativ grau oder schwarz-weiß oder keine besonderen interessanten Farben hat, dann passt ähm, schwarz-weiß teilweise wirklich sehr, sehr, sehr gut und ähm, das Lustige ist halt auch wirklich, dass der Effekt in den Köpfen vieler Leute, die das Bild dann betrachten, dann noch entsteht, huch, schwarz-weiß, das muss Kunst sein. Ja? Also die Leute oh, oh, reagieren oh. auf schwarz-weiß komplett anders, als wenn was in Farbe wäre. Das ist immer so, so ein bisschen so das Ding irgendwie, ist es ist genau das gleiche Foto, aber irgendwie teilweise wirkt es halt einfach ähm, mehr als hätte es so quasi, als wäre es quasi wirklich ein Kunstwerk. Und hm. die Farbversion ist dann halt einfach ein Foto. Also es ist irgendwie lustig teilweise. Deswegen mache ich das halt jetzt öfter halt einfach, dass ich auch ähm, äh, mit äh, einer schwarz-weiß ähm, Filmsimulation an meiner Fuji mit einem Rotfilter halt einfach in die JPEGs fotografiere und einfach auch die JPEGs dann verwende. Habe als Backup dann zwar immer mhm. noch die RAW-Datei, aber es macht mach halt Rose, auch Spaß, ja. einfach nur mal schwarz-weiß zu fotografieren. In manchen Situationen, wenn zum Beispiel auch das Licht ein bisschen matschiger ist, finde ich, ist schwarz-weiß hey, auch tatsächlich gut. Hey. Oder manche Städte sind für mich einfach auch schwarz-weiß. Also ich habe wirklich mhm. eine Zeit lang, ähm, äh, wenn ich gemerkt habe, in Städten, also wir waren, meine Frau hat mal in Shanghai gearbeitet, in der in Kanzlei. Und da waren wir einige Monate in Shanghai. Und ich fand Shanghai zum Fotografieren echt nicht gut. Also es war schwierig. Ich fand es sehr schwierig. Mhm. Also vor allem in der Stadt war eine Atmosphäre, die war auch sehr anstrengend, fand ich. Und ich habe aber irgendwann gemerkt, hey, Shanghai ist einfach schwarz-weiß. Also dann habe ich irgendwann halt einfach alles in schwarz-weiß umgegangen und denke, ich habe dann nur noch schwarz-weiß gesehen in Shanghai und so hat es funktioniert. Genauso war es in Palermo, als wir ähm, Ende letzten Jahres in Palermo waren, ähm, auch ähm, für einen Monat. Ähm, ich bin mit Palermo nicht so warm geworden, bis ich gemerkt habe, all das, dieses ganze leichtmobile, diese ganzen Straßenhunde, Straßenkatzen, ähm, teilweise es hingen unglaublich viele Totenköpfe rum. Das passt eigentlich nur in Schwarz-Weiß. Und das habe ich leider mhm. am vorletzten Tag in Palermo erst gemerkt. Hey, hier hätte ich von Anfang in Schwarz-Weiß fotografiert. dann hatte ich noch zwei Tage und habe alles in schwarz und habe eigentlich alle Fotos, die ich mag, aus Palermo. Wirklich sind schwarz-weiß in den letzten zwei Tagen entstanden. Teilweise wirklich Orte, sind für mich manchmal farbig. Also zum Beispiel Tokio ist für mich eindeutig farbig oder halt schwarz-weiß.
0: Also das ist irgendwie... Ja, mhm. so, so, so eine Empfindung. Das heißt, genau, das heißt also schon, ist es bei dir ja, sozusagen der, der Prozess schon beim Fotografieren, wo du sagst, ich muss das auch in Schwarz-Weiß sehen ja. und nicht, ich fotografiere ja. in Farbe und entwickle es nachher Na, einfach in genau. Schwarz-Weiß, sondern genau. du hast dann schon eine ganz andere Wahrnehmung.
1: Richtig, genau, das ist wirklich, man, man sieht dann, glaube ich, anders. Also man denkt mhm. dann auch eindeutig, nee, das ist jetzt einfach Schwarz-Weiß oder das ist Farbe mhm. irgendwie, das, das äh, ja ist. Das, das bietet sich dann einfach äh, an, dass man das von Anfang an schon so macht. Und manchmal gehe ich auch wirklich gezielt los und fotografiere halt wirklich nur in Schwarz-Weiß. Und dann, klar, dann übersehe ich die Sachen, die in Farbe vielleicht gut aussehen würden. Aber das ist manchmal auch ganz gut, um einfach das bisschen Szenen zu schulen. Einfach dann irgendwie. also. Ja. Ob man, man kann mal in, in Schwarz-Weiß sehen, in, in farbig sehen oder sich auf bestimmte Teilaspekte halt einfach zu äh, konzentrieren und nicht alles fotografieren oder alles sehen zu wollen. Genau.
0: Ja, ja das ist so mit der Schwarz-Weiß-Fotografie. Aber wie du vorhin sagst, das ist, glaube ich, tatsächlich, dass ähm, Wahrscheinlich auch aus der Historie raus, weil eben früher ähm, viel Schwarz-Weiß-Fotos da waren ähm, und man das heute noch mehr als Kunst ansieht als äh, die Farbfotos mittlerweile.
1: Ja. Absolut, absolut. Ja, da, Damals, als dann irgendwie solche Fotografen wie, wie äh, Gary Winogrand oder so dann begonnen haben, dann teilweise in, in Farbe zu fotografieren, also das ist ja teilweise... Wurde ja sehr skeptisch damals dann betrachtet, dann irgendwie in den 70er, ja. Anfang mhm. der 80er irgendwie so. Das war ja, das galt halt wirklich nur als das, was man für Urlaubsfotos nimmt und nicht was, genau, Familien- und kann.
0: Urlaubsfotos, genau, genau, ja.
1: genau exakt, ja. absolut, ja. <lacht> ja. So, so
0: hat sich das gewandelt heute. Mir, mir ging es, ich bin, glaube, so ein bisschen umgekehrt in deine Richtung. Ich bin am Anfang auch eher schwarz-weiß, weil so mhm. nach dem Motto Street-Fotografie ist schwarz-weiß. Ja. Aber mittlerweile auch, ich würde sagen, fast bei 100% Farbe. Mhm. Mhm. Selbst wenn ich manchmal dann umwandle und so, denke ich, mir fehlt was. Ich, ich finde es auch immer interessant, auf Instagram gibt es immer wieder mal Leute, die haben ein Foto und das dann das sozusagen in einem, in einem Post diese zwei Bilder. ja Einmal das Bild in Farbe, einmal in schwarz-weiß.
1: Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, genau. Genau.
0: Da denke ich mal, immer, ähm, konntest du dich jetzt selber nicht entscheiden oder warum zeigst du jetzt beides? Was, was ist ja, der Sinn?
1: Ich denke mal, die wollen da wahrscheinlich die Resonanz haben im Sinne mhm. von ähm, mehr Aktivität auf einem Post, um, wenn sie die Leute etwa fragen irgendwie um ihre Meinung. Und jeder kann mhm. dann einfach nur sagen, ja, schwarz-weiß oder Farbe, dann, dann befeuerst du vielleicht ein bisschen den Algorithmus und mehr Leute sehen mhm. den Post. Was anderes kann ich mir da jetzt irgendwie nicht denken, ehrlich gesagt. Ich verstehe es auch <lacht> okay. nicht. Normalerweise solltest mhm. du als Fotograf schon einigermaßen wissen, was jetzt äh, irgendwie. Und vor allem solltest du ja für dich auch wissen, was ist für dich jetzt die bessere Version und jetzt nicht. Das ist, finde ich, auch sowas, du solltest ja nicht das Publikum darüber entscheiden, dass man das bessere Foto ist. Hat ja was mit dir zu tun. Selbst wo genau. du gemacht genau. hast. Also ich meine, das ist ja das Problem auch bei, bei Instagram, dass viele Leute jetzt einfach nur noch für, für Instagram oder die sozialen Medien fotografieren. Und dieses ganze ähm, minimalistische, eine kleine Person irgendwie in der großen urbanen Landschaft irgendwie sich total häuft und tausende Likes bekommt und alles, was halt ein bisschen mehr ähm, Hinschauen erfordert, halt einfach untergeht, was vielleicht dann einfach komplexer ist und auch interessanter. Das ist das mhm. ist einfach so das Ding. Also, das äh, ich glaube, das kann ja. auf die Dauer sehr, sehr unbefriedigend werden, wenn man, wenn man sich nur danach richtet, was, was die Leute halt toll finden oder was viele Likes bekommt. Also. Kurzfristig ist das cool, aber ich glaube, langfristig ist das nicht so der richtige hm. Weg.
0: Ja, da bin ich, da bin ich voll äh, bei dir. Ne? Ich, ich, ich denke, das ist teilweise, also ist so, so meine Herangehensweise auch, es gibt ähm, Bilder, die ich selber sehr gelungen finde, ähm, wo ich aber auch dann von vornherein schon eben weiß, da wird es jetzt nicht viel drauf geben, weil es einfach auch dieses klein, kleine Format, was du ja auch dann eben nur auf dem Handy siehst, manchmal gar nicht hergibt, dass du genau. dieses Bild wirklich auch als Betrachter dann noch in diesen zwei Sekunden so das wahrnehmen kannst, wie eben ein Foto, was sehr kontraststark ist, was sehr minimalistisch ist, wo du sofort eben, wie du sagst, ne, du siehst Linien, Architektur und irgendwo eine Figur. Das genau. ist sofort erfasst. Ja, ja. Absolut, Aber sobald du ein Bild hast, was was mehrere Ebenen hat oder, oder irgendwo ein, irgendwo noch etwas ist, was, äh, was die Geschichte erzählt, dann wird es schon schwierig. Und das, das geht natürlich unter. Dafür ist dann die Ausstellung wichtig. Ne? Okay.
1: Genau, richtig. Und vor allem das Problem bei dieser minimalistischen Fotografie, das ist ja das, was jetzt auch schon ganz leicht ähm, mit AI erzeugt werden kann, solche Art von Fotos irgendwie, weil sie relativ einfach genau, ja. strukturiert sind, zwar, zwar eindrucksvoll, ja. also gerade deswegen, also gibt es viele Gründe, glaube ich, ähm, warum man vielleicht in eine andere Richtung gehen sollte, irgendwie bisschen komplexere äh, Kompositionen etc. pp., ähm, was vielleicht dann nicht so leicht mit AI ähm, nachgestellt werden kann, einfach irgendwie. Und halt auch was, was mehr mit dir einfach zu tun hat und nicht einfach eine Kopie einer mhm. Kopie einer Kopie eines, eines schon existierenden Bildes ist. Ich meine, ich mache das teilweise auch, weil ich denke, es ist so einfach irgendwie. Ich mache das, mach das auch, <lacht> aber irgendwie weiß ich ganz genau, ja, das ist jetzt einfach, könnte überall entstanden sein und ist halt einfach reproduzierbar irgendwie. Das cool. ist,
0: mhm. ja. Ja, genau, also das ist das das ist es ähm, tatsächlich, ich glaube, das ist auch ein Punkt gebracht, ne, dass es eben einfach ähm, nachzumachen ist und 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 ähm, ich meine, sicherlich ist es auch wieder eine Kunst. Also ich selber ich denke mir manchmal auch, boah, das sieht toll aus, aber ich, wenn ich dann irgendwie irgendwo hingehe, ich, ich sehe sowas dann gar nicht oder so, weil ich einfach einen ganz anderen Blick habe, ja. Mhm. Ähm, mir geht es dann tatsächlich eher um diese Situation, was mhm. du vorhin sagtest, mal ähm, zu sehen, da passiert gerade was oder du, diese Ahnung, okay, da ist gleich irgendwie gehen zwei Leute aufeinander zu, die sind interessant oder ähm, du hast irgendwo an einem Brunnen, äh, geht ein Kind in die Richtung, da weißt du, das trinkt vielleicht gleich mhm. da und diese jo. Situation zu fangen. Mhm. Ja, das ist ja. so. Das, wo ich, wo ich dann auch, denke ich, auch viel schneller meine Fühle habe, als jetzt irgendwo zu stehen und eine Situation zu sehen, dass ein tolles Licht, eine tolle Architektur ja. da ist. Ja. Mm, mm, ja, absolut, absolut.
1: Ja, also das ist, ich glaube, man, 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 man. Es ist auch ganz gut, wenn man ab und an versucht, seinen Stil ein bisschen zu ändern und zu sagt: okay, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen eingefahren in einem bestimmten Bereich, weil irgendwann, ich weiß was, vor drei, vier Jahren haben mir oft Leute gesagt, hey, ähm, wenn ich das Foto von dir gesehen habe, das ist ein Oliver Krumes oder das sieht genauso aus wie dein mhm. Foto, dann dachte ich mir so, einerseits cool, aber es ist wirklich cool. Also es bedeutet ja, dass ich irgendwie ziemlich monothematisch unterwegs bin immer so mit Licht und Schatten und eigentlich immer in Farbe und so weiter sollte man vielleicht mal was anderes machen und ab und an halt dann vielleicht dann vielleicht das Medium zu ändern wie zum Beispiel wirklich analog zu fotografieren eine andere Brennweite zu nehmen oder einfach mal was komplett anderes zu machen kann dann halt auch total weiterbringen einfach irgendwie so also ich mhm, mh. habe ja, vor kurzem auch mal ja, ein bisschen so die 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 Nachtfotografie für mich entdeckt und das ist halt total gut was man da auch alles machen kann also es ist einfach hatte ich
0: früher mhm. noch nicht so wirklich auf dem Schirm also da hm. definitiv. Ja. ja auf, auf der einen Seite bist du dann natürlich wieder da, ähm, wenn du sagst, okay, ich möchte jetzt auch eben nicht, dass unbedingt jemand sagt, ah, das ist ein Oliver Krummes, das sehe ich das sofort, so. ähm, also anderen zu gefallen, sondern hm. ähm, viel, viel mehr ja dir selber. Aber das, ich hatte das neulich, ich weiß gar nicht mit wem auch, ähm, ich bin auch da der Meinung. Ähm, weil man natürlich auch wieder dann viel mehr denkt, ja, bei Instagram und ich mache auf einmal was anderes auf diesem Kanal vielleicht, als ich bisher gemacht habe und dann gefällt das den Leuten nicht, Mann. sich einfach davon auch befreien. Einfach das, wie du sagst, na, einfach ähm, das so. zu machen, was einem gefällt und, und das auch zu zeigen, wenn man dazu Lust hat, ja, ja. Ob, ob das jetzt den Leuten gefällt, cool. ähm, weil du auf einmal, welche hast die die ganze Zeit das gut fand, was du ist. gemacht hast und auf einmal mit was ganz anderem kommst, ja. Absolut. Ähm, das ist ja auch immer so, dann, dann, die Leute, ich, ich äh, habe auch eine Zeit lang oder mache es auch noch ganz gerne, aber nicht so aktiv, Porträtfotografie, aber da wusstest du schon, du kannst jetzt die Porträtfotografie nicht in die Streetfotografie mhm. mit reinmachen, weil du mhm. da einfach äh, verschiedene, das heißt, du, du denkst dann schon wieder so weit und machst einen zweiten Kanal, mhm. dass du äh, diese Bilder dann da nur gezielt zeigen kannst. Ja, ja?
1: exakt, exakt. Also, ja, ich glaube, das muss man einfach so ein bisschen ausklammern für sich, was jetzt der Effekt auf den Instagram-Account sein könnte. Ganz toll hat es zum Beispiel da Mark Volz hier aus München mal gemacht, der ist jetzt wirklich ins, mhm. ins Abstraktere gegangen und ich glaube, das fanden viele Leute auch nicht gut, aber ich fand diesen Schritt total mutig und er hat unglaublich mhm. tolle Fotos da gepostet, die mir sehr gut gefallen haben, mhm. die aber vielleicht nicht so viel mit der klassischen Streetfotografie zu tun haben, aber ganz tolle Arbeiten sind. Also und ich finde, solche Schritte mal zu gehen, weil man sagt, hey, das ist aber meine persönliche Weiterentwicklung, die das jetzt einfach hm. darstellt und dann, okay, dann verliere ich einfach ein paar Follower oder so. Das ist letztendlich, ist in ein paar Wochen vergessen, aber der Schritt, dass man was geändert hat, was einen persönlich weitergebracht hat, ist, glaube ich, ähm, deutlich länger vorhanden und, und, und äh, was ganz Wichtiges auch. Ja, ja, ja.
0: ja genau, auch, auch für deine eigene Zufriedenheit, ne? zu ja. sagen, ich mache das, was mir auch Spaß macht und nicht das, was die Leute, ähm, wo, ich, wo ich Likes für bekomme. Genau, ja? genau. Und ähm, dass das dann sowieso in der Ausstellung, wenn du dann wirklich ähm, irgendwo ein großes Bild hängen hast, dann ähm, merkst du ja da wirklich auch nochmal ganz anders äh, eine Reaktion als jetzt eben nur ein schnelles schneller Like, ne, weil du Richtig. dich dann wirklich auch mal... Ähm, Ausgiebig über so ein Bild ja. unterhalten kannst. Und gerade wenn du sowas wie, wie Mark dann machst, was eben so abstrakt ist, verwischt und sowas, ähm, und die Leute dann wirklich davor stehen und, und versuchen zu interpretieren oder sonst was, was will uns der Künstler damit sagen? Du, du hast ja auf, du regst ja nochmal ganz anders dann auch an, mhm, wenn du absolut. was Neues machst, als das, was du die ganze Zeit gezeigt hast.
1: ja. ja. Richtig, richtig, genau. Und gerade, ja. weil du es mit, mit den Ausstellungen erwähnst, ich meine, zwei, drei Leute, die dir ein positives Feedback in der Ausstellung zu deinen Bildern geben, sind ja sehr, sehr, sehr viel erstrebenswerter als jetzt zwei, 300 Likes irgendwie so. Also das ist teilweise halt wirklich cool. Also da, da entwickeln sich ja persönliche Kontakte auch einfach. Genau, genau. Das ist definitiv das, was man auch äh, anpeilen sollte, denke ich. Genau,
0: genau. Ja, absolut, absolut. Ja. Ähm, lass uns mal ähm, das Thema wechseln und mal äh, auf das Thema YouTube kommen. Da bist du ja auch sehr aktiv. Ähm, ich äh, folge natürlich auch deinem Kanal, äh, schaue mir das auch gerne an. Und das ist ja auch so ein bisschen die Rubrik, die ich dann äh, immer so zum Schluss habe. Da sind wir lange noch nicht. Ähm, ähm, welche Tipps würdest du ähm, Anfängern oder äh, Interessierten und sowas mitgeben? Das äh, zelebrierst du ja regelrecht dort auf deinem Kanal.
1: Genau, genau. Also... Äh, ähm, ja, ich möchte halt einfach die Sachen, die ich so ein bisschen angesammelt habe in den letzten Jahren, quasi in der Videoform weitergeben. Jetzt einfach mal nicht in der Blogform, wie es einfach so jahrelang der Fall war, weil ich halt einfach denke, dass insgesamt sich sehr viel in Richtung Video ähm, ähm, bewegen wird, gerade durch AI. Ich meine, wenn man jetzt bei Google mal schaut, irgendwie was, was da ähm, oder oder bei Bing was durch AI schon generiert werden kann, was für komplexe Antworten. Ich glaube, dass da schon sehr viel in Richtung ähm, Video gehen wird und deswegen. Ich habe schon seit Jahren mir eigentlich Gedanken gemacht um einen eigenen YouTube-Kanal und jetzt im April, glaube ich, habe ich das mal gestartet, dass ich mir wirklich sage, für ein Jahr mache ich ähm, jedes Wochenende ein Video und ähm, es ist unglaublich cool, also weil ich lerne auch halt unglaublich viel dadurch, nicht nur über die Street-Fotografie, sondern auch über das Video machen und ähm, ich verbessere meine Englischkenntnisse irgendwie, weil ja auch die Frage mache ich es so auf Deutsch oder auf Englisch und ähm, ja, also es, es, es bringt mir persönlich halt auch viel und es ist ein unglaublich toller Prozess einfach, einfach was Neues zu machen, weil ich schon so ein bisschen eine Stellenangst vor diesem Video machen hatte eine Zeit lang. Gerade als ich damals mal mit Lentaro dieses Video gemacht habe in München, als ich gesehen habe, was der für Arbeit da reinsteckt und wie lange und wie komplex das alles war, da dachte ich, hoch, das ist schon irgendwie, das ist eine ganz andere war, Welt. War ein
0: sehr schönes Video, hat mir gut gefallen. Das war cool, ja. das
1: hat sehr viel Spaß gemacht damals. Ja, 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 ja genau. Ja, ja. genau. Ähm,
0: ich habe gesehen, du hast ähm, vor, vor sechs Jahren die ersten Videos auf YouTube äh, hm. schon mal hochgeladen. Dann ja. waren ziemlich, also wenn du das von der Timeline guckst, ein ziemlich großes Loch dazwischen. Und ähm, jetzt seit einem Jahr eigentlich wieder sehr aktiv. Genau, seit ähm, April eigentlich. Ja, genau. März, April. Genau. Ja, ja. ja, ja das heißt, da, da war jetzt das, was du eben erwähnt hast, nochmal dieser Schritt, wo du gesagt hast, okay, das packe ich jetzt nochmal an. Ähm, warum war da so ein großes Loch dazwischen? <lacht>
1: Naja, die, die die Sachen, die ich damals reingestellt habe, das waren ja eher so quasi Fotokollagen mit Musik unterlegt. Ähm, äh, das war eher sowas, äh, ja, ich will ich will mal irgendwie anfangen mit YouTube, aber halt der nächste Schritt dann wirklich zu filmen selber, der ist damals einfach nicht erfolgt. Also aus welchen Gründen auch immer, das kann ich jetzt nicht mehr so ganz nachvollziehen, weil ich vielleicht dachte, okay, Instagram ist dann doch wichtiger oder so. Aber wenn man halt dann wirklich YouTube-Videos macht, dann dann auch was das ganze Equipment anbelangt, braucht man ja ganz andere Sachen und es ist schon ziemlich aufwendig und äh, ich habe auch wirklich gemerkt, also teilweise die die ersten Videos, die ich reingestellt habe, die sind ja, ich meine, hier vom Ton auch wirklich katastrophal teilweise gewesen, also, weil ich halt einfach, ich dachte halt einfach, ich beginne einfach mit dem Handy die 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 Videos zu machen und da merkt man dann halt auch irgendwie, okay, das reicht dann einfach irgendwann nicht mehr oder die Qualität reicht einfach nicht aus und was man dann halt alles braucht und und äh, was die Schnittproduktion <lacht> anbelangt und ähm, nee. dann irgendwann kommt man vielleicht auch zum Thema Color Grading, damit beschäftige ich mich jetzt gerade damit, also das ist, das wird dann irgendwann immer umfassend, aber es nimmt dann schon sehr viel Zeit in Anspruch und das ist halt einfach Zeit, die ich mir früher vielleicht einfach auch nicht genommen habe dafür einfach bewusst, weil vielleicht mhm. andere Sachen mhm. im Vordergrund standen, weil ich damals halt auch schon wusste, okay, es nimmt viel Zeit in Anspruch und die habe ich vielleicht gerade nicht, genau. Mhm.
0: Ja. Du hast das eben mhm. schon angesprochen, machst das auf Englisch, warum auf Englisch? <lacht>
1: Ja, also zum einen, wie gesagt, um mich auch selber ein bisschen zu pushen, meine Englischkenntnisse zu verbessern. <lacht> das ist wirklich so. Dann zum anderen natürlich eine größere Reichweite einfach, weil ich auch für mich dann irgendwie sehe, okay, vielleicht bin ich in fünf Jahren auch ganz so anders auf der Welt. Keine Ahnung, vielleicht vielleicht, vielleicht lebe ich dann nicht mehr in Deutschland. Da bietet sich es einfach auch an, ähm, einen englischsprachigen Kanal zu haben. Und ähm, ja, weil ich einfach ähm, die Möglichkeit haben will, ja einfach weltweit da irgendwie mal aktiv zu sein, dass ich mal im Ausland bin und dann Video auf, auf ähm, Englisch halt auch einfach mache. Es, es, es gibt einfach mehr mehr Möglichkeiten. Also viele Leute fragen mich das, warum mache ich es denn auf Englisch? Ähm, am ja. Anfang dachte ich auch, es wäre wirklich deutlich einfacher, das auf Deutsch zu machen, weil jetzt ist halt einfach so sehr viel mehr Vorbereitung auch pro Video und so weiter. Ähm, da auch vorhanden. Man kann nicht so spontan agieren. Das will ich auch dann lernen, wirklich spontanere Sachen zu machen. Aber für mich war es einfach eine Herausforderung, der ich mir einfach mal stellen wollte. Und bisher bereue ich es eigentlich nicht. Ich, ich, ich finde es eigentlich gerade ganz gut so. Ich, ich weiß es nicht. Vielleicht mache ich es irgendwann wieder, wieder Jay Shooter, der ja auch irgendwann auf Englisch begonnen hat und auf Deutsch umgestellt hat. Ja. <lacht> Aber ich weiß es gerade, gerade. Ja, oder, cool. oder.
0: Oder wie, wie Lintau, ja. der in Deutschen und in Englischen kommt. Genau, hat. zum
1: Beispiel. Zum Beispiel, exakt. Ja. Exakt, ja. genau das.
0: Ja. Ja. Das ist die Frage. Also das ist tatsächlich interessant, wie, wie, dann, wie dann sozusagen die Resonanz ist. Ja? Also ich habe das Gefühl bei Lintau, dass der in letzter Zeit wieder mehr auf Deutsch macht. Der ja. war bisher ruhiger und kommt mehr. Ähm, ja. Ich würde mich da gerne auch noch mal mit ihm drüber unterhalten. Ja? Ja. Was, ja. Wieso die ähm, wieso jetzt mehr Deutsch, ob da auch ähm, mehr Resonanz oder einfach. Ähm, der, der Markt auch einfach ja genauso gut da ist. Yeah, yeah. Deshalb die Frage, ja. Ähm, verfolgst du ein Ziel mit dem Kanal ähm, oder ist das jetzt, wie du eben sagtest, um Englisch zu verbessern, um ein bisschen Spaß zu haben oder ähm, also, soll, soll, das, soll das auch irgendwo mal in, in eine Sache enden?
1: Also primär ist es schon, dass ich ähm, bestimmte Fähigkeiten verbessern will natürlich damit, also zum Beispiel Video machen etc. Dann wäre es natürlich äh, ist eine Möglichkeit, Werbung vielleicht zu machen für Coachings, die ich anbiete. Keine Ahnung und ich weiß nicht, ob man, wenn man es irgendwann dann monetarisieren kann, wäre es natürlich auch toll, aber das wäre halt irgendwie nebenher Taschengeld sozusagen, ja, glaube ich, ja, hier in dem Bereich. So. Das wäre nicht, womit man ja. hauptberuflich, glaube ich, Geld verdienen könnte. Also ich glaube, im Vordergrund steht wirklich so dieser Lerneffekt, einfach irgendwie mich in ein neues Medium einarbeiten und äh, da ich ja schon mit 13, 14 irgendwie gerne Filme gemacht habe damals, wie gesagt, mit, mit, mit Freunden damals, so, so, so dieses Krimi-mäßige ähm, bin ich da jetzt irgendwie wieder zurück und ich fühle mich da eigentlich ganz wohl drin ich, es macht halt auch wirklich Spaß und mhm. ähm, meine Frau ist dann auch mit mir teilweise unterwegs und filmt mich dann halt einfach wenn ich fotografiere, es ist halt einfach cool also ja, äh, mhm. es macht Spaß und ich habe mir gesagt, ich mache es ein Jahr und dann stelle ich es mal auf den Prüfstand, was hat es gebracht, wo bin ich jetzt und so weiter und ähm, genau, bisher läuft es glaube ich eigentlich ganz ganz gut, definitiv genau Genau.
0: Mhm. Ja, das, ist, das ist schön zu hören und ich genau. glaube auch, dass es wieder eine, eine Bereicherung mehr ist, ne? weil wir haben ja auch immer wieder, ähm, wenn ich mit, mit anderen drüber spreche, wie wenn du gerade neu startest, wie kommst du rein, Ja, wo kannst du äh, Content, Informationen ähm, herbekommen und ich denke, ja. ähm, als ich da angefangen habe, da war das natürlich noch relativ überschaubar, mittlerweile hast du dann doch schon mehr äh, Content, den du dann auf YouTube bekommen kannst, aber ähm, das erleichtert ja auch den Zugang äh, dazu.
1: Absolut, ja. Und viele Sachen, ja klar, vor ein paar Jahren, wie du sagst, war das absolut noch nicht so da. Also solche Sachen wie äh, Street Football, die POVs mit einer GoPro. Also es hat ja damals glaube ich Eric Kim als erstes Mal gemacht irgendwie, dass er wirklich losgezogen ist mit einer GoPro und fotografiert hat. Das war damals sehr revolutionär und diese POVs sind ja heute irgendwie, werden ja pro Tag hundertfach teilweise hochgeladen, hat man das Gefühl. Also das ist wirklich ein ganz <lacht> neues mhm. Medium irgendwie und es äh, sorgt natürlich auch dafür, dass Street Photography sich mehr verbreitet, einfach und populärer wird, was total schön ist. Einfach, ja. Das, äh, ja, das bedeutet, die die durch diese, diese, die, diesen YouTube Algorithmus, dass eben auch teilweise fachfremde Sachen einem vorgeschlagen werden. Ich habe das Gefühl bei YouTube werden mir Sachen vorgeschlagen. So Buch, was geht's da denn jetzt? Was ist das irgendwie? Hm. Entweder mich interessiert es oder mich interessiert es nicht. Vielleicht geht es eben auch Leuten so, die bisher nichts von Street-Fotografie gehört haben, dass sie einfach mal auf so ein Video klicken und sagen, hey, das ist cool. Street-Fotografie noch nie davon nee. gehört, aber klingt spannend, probiere ich einfach mal aus. Also Und wenn man okay. da Content dafür schafft und neue Leute reinbringt in die Community und in die Reihe der street finde ich das auch einen tollen Nebeneffekt.
0: Da, definitiv. Ja, ab ja, absolut. Auch diese diese Hilfestellung sozusagen ja. Ja, ja. zu leisten. Ja, ja. Genau. 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 Da. <lacht> ähm. Du hattest äh, oder wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen äh, Thema Fuji und ähm, dein, dein letzter äh, dein letztes Video äh, ging es ja jetzt auch nochmal ganz konkret äh, um um Fuji. Ja. Du bist gefühlt schon immer Fuji Fotograf oder auch damals, als es dann irgendwo gestartet ist, noch mit was anderem unterwegs gewesen?
1: Ja, ich war am Anfang war ich mit Canon unterwegs. Also ich war durch und durch einfach äh, Canon Fotograf. Ich hatte damals die 50E war das glaube ich. Dann bin ich umgestiegen zur 5D Mark II, mit der ich Ewigkeiten äh, was gemacht habe. Und dann war es irgendwann die Fuji. Also dann war es glaube ich, habe ich glaube ich begonnen mit der X100t, kann das sein? X100t oder ein Modell davor? Irgendwie so. Dann irgendwie, also diese X100-Reihe, ja. das ist jetzt quasi die okay. V, ist glaube ich die vierte Kamera von dieser X100-Reihe, die ich jetzt habe. Genau, genau. Und ich war immer absolut. Begeistert davon. Ja. Jetzt habe ich das ein bisschen ergänzt, auch fürs ähm, Filmen um eine XT4, irgendwie mit verschiedenen Objektiven, gerade auch, weil ich vorhin eher das mit der Nachtfotografie gemeint habe, ne, ne, habe ich einen 50er ähm, 1.0, was natürlich extrem geil ist, irgendwie, weil es so lichtstark ist, gerade abends und auch für Porträts wirklich gut geeignet. Aber ähm, und die Rico gr 3, mit der fotografiere ich auch noch ab und an. Ähm, aber, ja, so, so ein kleines Setup ist mir immer am liebsten eigentlich irgendwie. Einfach, was man spontan in die, in die, auch in die Jackentasche stecken kann und einfach losziehen kann, was man mhm. immer bei der Hand hat. Ja, genau. Und immer, wenn sich halt was ergibt, ähm, ja, dann fotografieren kann. Auch wenn man einfach mal irgendwie auf dem Weg, weiß ich nicht, zum Einkaufen ist oder whatever, dann einfach die Kamera immer dabei haben. Das ist halt auch, auch eine gute Sache. da
0: Definitiv. Ja. Ja, ja genau. Also ich meine, viele sagen, klar, sie haben das Handy dabei, aber ich finde schon nochmal, dass es mit der Kamera nochmal, da sind wir wieder bei dem, ne? diese, diese, der Weg des, zum Bild äh, noch, dann noch mal ein anderer ist. Ja.
1: Definitiv. Also ich, ich habe mir sogar so ein, so ein Sony ähm, Xperia Handy gekauft, was ja irgendwie so gilt als ähm, ähm, Kamera ähm, mit dem Aussehen eines Smartphones. Also weil war, war irgendwie so konzipiert, als die ähm, das Handy für Fotografen ähm, ist eine geile Qualität und man muss irgendwie jedes Bild quasi wirklich bearbeiten, dass es gut aussieht, aber dann sieht es wirklich Hammer aus und ist eigentlich ähm, Samsung oder iPhone, finde ich, meilenweit überlegen. Aber letztendlich ist die Haptik fotografieren mit dem Handy irgendwie nicht so das wie mit der Kamera. Es ist einfach nicht, macht nicht so viel Spaß. Das ist definitiv es so. Es ist
0: gefühlt immer eher so ein Schnappschuss, den man macht. Ne? Ja,
1: definitiv. Absolut, absolut, ja, ja, es geht schon mal, <lacht> ja. aber ja, also ich meine, eine Kamera, gerade wie die GA3, ich meine, die wiegt 300 Gramm, also ich meine, das merkt man ja gar nicht, wenn man es dabei hat, also warum nicht mal mitnehmen,
0: einfach für alle Fälle, Ja, ja. das ist glaube ich dann ja, genau, die, die genau. beste Lösung. Ja, ähm, du hast ja jetzt, wie gesagt, dieses letzte Video auch, da ging es ja um die um die 100er-Serie äh, von, von äh, Fuji okay. ähm, und auch schon mal so ein bisschen der, der Vorschau auf die kommende, yeah. ähm, ja. ist ja auch ziemlich ziemlich gehypt jetzt dieses Absolut. Jahr, teilweise auch nicht nicht zu bekommen ja. ähm, und ähm, dann gucken wir mal, wenn, äh, ob sich Fuji dann auf diesen Run äh, für, das für, die, für das nächste Modell einstellt. Das war ähm, spannend, ja. <lacht> genau ja ich ich bin ja auch absoluter ähm, Fuji Fan und ähm, das hat im Prinzip auch mich eigentlich ja ja, noch mehr zur Streetfotografie gebracht als äh, alle anderen Kameras, dann, weil ich einfach ein System hatte, wo ich mich nicht auf die Kamera groß konzentrieren musste Nein. und äh, nachdenken, wie funktioniert das jetzt, sondern ja. ich konnte einfach äh, losschießen und mich auf äh, das, was ich da sehe und gestalten ja. und, und mehr einlassen. Genau, exakt. Ja. Du, du gehst ja auch ziemlich, ähm, ziemlich bewusst und, und, und offensiv mit dem Thema Fuji an. Ähm, hatte ich Fuji schon mal angesprochen?
1: Nee, das vielleicht her, irgendwie her, Ambassador oder so.
0: <lacht> Fucci hat mich ja. noch nicht
1: angesprochen, leider. Also, ähm, nee, das definitiv nicht. Ich, ähm, uh -huh. nee, das ist, war wirklich, wirklich bisher nur die, die Sache mit Rico damals irgendwie. Uh -huh. ähm, aber nee, Futschi, bei Fucci noch nicht. Ich hatte mich bei Fucci sogar mal erkundigt, weil ich, ähm, in, ich war in der Ukraine vor vier Jahren und da habe ich einen sehr coolen äh, Südfotografen kennengelernt, den Taras Bitschko, der war damals schon Fuji Ambassador und das fand ich schon sehr cool, was er für Kameras dann immer hatte und zur Verfügung gestellt bekommen mm. hatte. Und da mm -hmm. habe ich in dem Zuge mal irgendwie ähm, Fuji bei Instagram angeschrieben und die meinten, ich müsste mich dann an irgendeine Stelle wenden und da irgendwas habe ich dann letztendlich nicht gemacht, weil ich dann irgendwie dachte, <lacht> ja, hoch, wenn das jetzt zu <lacht> so formal ist, irgendwie weiß ich nicht, vielleicht bin ich noch nicht bereit. Aber klar, wenn Fuji mir irgendwelche Kameras zum Testen zur Verfügung stellen will, sehr gerne. <lacht> das wäre natürlich toll.
0: Warum, warum nicht? Ne? Ja, ja, genau. Ja. Gerade wenn es in dem, äh, dem X-Bereich ist, ja. Definitiv. Ja, ja. nicht schlecht. Ja. Die,
1: die, die XH2S ist, ist glaube ich, eine sehr, sehr coole Kamera. Also die, die wäre zum Beispiel mal sowas. Äh, ja,
0: ja, also ich, ich bin da auch gar nicht so, so tief im Thema, ähm, was jetzt dann diese Modelle und, und gerade dann, wenn es dann um zwei oder sonst was, also um diese. Unterschiede die ja. h gibt es ja auch in, in verschiedenen aber ich ja. so wie ich das mitbekommen habe gibt es auch tatsächlich nochmal, ähm, je nachdem was du machst Ich glaube die eine ist eben schneller und dann eher für Sport oder für genau. Tierbewegung und sowas äh, gut ja ich, ich bin tatsächlich mit der mit der XT5 äh, super ausgestattet super, hatte auch cool. die ähm, die 100 äh, die 100f habe die aber dann aufgrund äh, der Xt5 dann abgegeben. Mhm. Ähm, weil ich auch eigentlich gar nicht so einen großen Fuhrpark sozusagen haben möchte mm. und, und mm. mich da auf das, das konzentrieren. Ich habe doch die XT3, das ist ja so das absolute Arbeitstier, aber yes. da ist es mittlerweile schon so, ähm, du musst doch doch einige Akkus mitnehmen, was bei der XT5 oder ja auch, wie du es hast, dann schon bei der XT4 mit dem neuen Akku dann doch äh, eine mm. wesentlich bessere Zeit aushält. Ah, interessant,
1: ah, interessant. Okay, okay. Okay, das ist dann doch so ja, ein Unterschied.
0: Ist, ja, ja, verstehe. Das ist, ja, das, das ist also tatsächlich schon gigantisch. Also, das muss mhm. ich echt sagen, ähm, du kommst dann mit einem Akku doch wesentlich weiter als bei der, bei der 3, wo mhm. du noch diesen, diesen kleinen äh, alten sozusagen hast. Verstehe, mhm. verstehe. Ja, verstehe. ja. 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 ja interessant. Wenn, wenn wir jetzt sozusagen ja das, was du auf deinen YouTube-Videos machst, ähm, äh, langsam mal in diese Richtung kommen, was sind denn so deine, äh, deine, deine absoluten äh, Tipps, die du einem Anfänger, einem äh, Interessierten heutzutage da mitgeben müsst? Ich meine, du hast ja auch im Laufe deiner Zeit durch viel äh, Workshops, äh, durch auch viel Erfahrung. Ne? Was, was ist wichtig für die Leute? Was würdest du da heute aus heutiger Sicht sagen, die wichtigsten Punkte?
1: Ich glaube, das, was wir schon eigentlich besprochen haben, ist eigentlich das Wichtigste, dass man die Kamera einfach immer dabei haben sollte letztendlich. Dass man nicht einfach gezielt sagt, hey, ähm, nächstes Wochenende gehe ich mal für fünf Stunden fotografieren, kann man auch machen. Aber dass man einfach diesen Lerneffekt, dieser 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 berühmten, es sind ja diese 10.000 Stunden, ähm, 10.000 Stunden machen den Meister. 10.000 Stunden braucht es vielleicht gar nicht. Aber ähm, dass man eben schon in die Übung, in die, in die Alltäglichkeit der Street Photography reinkommt und vor allem solche Szenen, für die ja früher die Street Photography bekannt war, diese alltäglichen Szenen, die sich einfach nicht auf weiß ich nicht, am Sonntag, wenn man Zeit hat, ähm, abspielen, sondern einfach mal äh, in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit oder so, die sich nebenbei ereignen, dass man das alles mitnehmen kann. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach möglichst viel zu fotografieren. Und zwar äh, zwar am besten, was ich halt auch eigentlich immer befürworte, einfach mit einer Festbrennweite und nicht mit einem Zoom-Objektiv, weil das halt auch schon ziemlich ablenkend sein kann, wenn man dann immer die Brennweite Erstmal mal auf, ausfriemeln muss und ähm, dann ist eigentlich das die Situation schon ähm, vorbei. Also letztendlich sollte man sich für ein Kamerasetting entscheiden, äh, wo es dann wirklich nur noch um um das Bild geht und die Komposition und nicht mehr irgendwie um die ganzen Nebensächlichkeiten praktisch. Also ich würde sagen ähm, Festbrennweite, kleine Festbrennweite, mobil, also immer dabei haben, GA3 oder die X100 zum Beispiel ähm, und ja, Unglaublich viel Input einfach äh, sollte man sich holen. Also einmal die Woche in eine Fotoausstellung gehen, äh, sobald der, der Geldbeutel das zulässt, alle möglichen Fotobücher kaufen und die regelmäßig anschauen und vor allem sich auch Feedback holen von anderen Fotografen. Das ist, glaube ich, auch total wichtig. Und auch Feedback geben, weil ähm, wenn man ein bisschen weiter ist in der eigenen Fotografie, finde ich, lernt man auch unglaublich viel, wenn man fundiert versucht, Fotos zu kritisieren. Dass man zum Beispiel bei Instagram jetzt nicht nur mehr schreibt, irgendwie oh, das ist ja ein cooles Foto, oh super, total toll, sondern zum Beispiel sagt, das Foto gefällt mir, weil hier das Licht auf der Stelle genau auf das trifft und dann die Linien sind irgendwie, ja, bla, was auch immer, aber dass man ein bisschen konkreter wird und dass man dadurch auch selber lernt, warum Fotos gut sind oder vielleicht auch nicht gut sind. Also, dass, dass okay. das einfach für sich das einfach ein bisschen bisschen mehr rauszubilden. Ähm, konkreter werden mit der Kritik, Kamera immer dabei haben und ähm, ja, Möglichst viel Input. Ich meine, was spricht denn dagegen? Es gibt solche Momente, wenn man einfach mal Zeit hat, dass man abends einfach am Handy hängt und dann schaut man, weiß ich nicht, die neuesten Nachrichten sich an oder irgendwelche Sachen, die total sinnlos sind einfach. Wieso setzt man sich nicht einfach mit einem guten Fotobuch mal hin? ja? Oder von mir aus einen hochwertigen Fotoblog, der der gute Fotografen zeigt, ähm, und beschäftigt sich einfach damit. Ich glaube, unglaublich viel Input, unglaublich viel Praxis und... Ähm, Möglichst kleine Setups sind, glaube ich, die die, die wichtigsten Sachen da einfach. Definitiv.
0: Ja. Wo du es wo gerade sagst mit einem Fotobuch, ähm, ich bin auch total äh, ein Fan davon. Ähm, hast du einen Tipp, äh, welches Fotobuch du, wenn es nur eins sein darf, als äh, Must-Have?
1: Also von Alex Webb gibt es natürlich unglaublich viel. Dann die Arbeiten von Saul Leiter. Da, der hat ja auch mittlerweile viele Bücher, aber eins der beeindruckendsten Bücher finde ich äh, von Trent Park, Five Minutes to Midnight irgendwie. Es ist zwar nicht rein Street Photography, aber es ist eins der Bücher, die ich wirklich sehr, sehr häufig anschaue und einfach auch liebe. Und ähm, da gibt es dieses eine Bild mit, ähm, mit ähm, der, dem Bus, durch den Bus durchfotografiert und die Silhouetten dahinter. Und bei dem Bild kann man so lange überlegen, wie er dieses Foto gemacht hat. Und das ist für mich so... Also einfach nur absolut begeisternd. Ich weiß mittlerweile, wie er es gemacht hat. Ich habe es irgendwo gelesen, aber es ist für mich immer noch eine Faszination <lacht> und seine Art zu fotografieren. Er erzeugt so eine unglaubliche Stimme und so eine Stimmung und so eine tolle Atmosphäre mit seinen Bildern. Also ja, Trent Park ist für mich da mit, mit Five Minutes zu Midnight definitiv an der Spitze. Natürlich Josef Kudelka teilweise, ja, klar. Ähm, aber Trent Park ist für mich schon, also weil er so viel Atmosphäre einfach und so viel. So, so, Moody, hm. ist einfach vermittelt. Ver ver
0: <lacht> Moody irgendwie. ist gut, ja, genau. <lacht> ja. Dann, dann werden wir den auf jeden Fall mal in die Show Notes packen, dieses äh, Buch. Vielleicht können wir auch noch mal irgendwo dieses Bild finden, was du gerade beschrieben hast. Ja. Und wir ähm, erklären nicht auf, wie es gemacht ist, damit das einfach ist jeder auch wichtig. mal selber gucken kann und überlegen. Ja. Vielleicht machst du ja dann mal irgendwann eine, eine YouTube-Folge darüber. Zum Beispiel, aufklären. ja, zum Beispiel. <lacht> <lacht> ja. Sehr gut, genau. Was steht bei dir so als nächstes an? Gibt es irgendwo äh, eine Veranstaltung, Ausstellung, ähm, wo du te teilnimmst oder was du organisierst oder irgendwo was machst?
1: Also Ausstellung für nächstes Jahr muss ich einfach mal schauen. Also da in München würde ich gerne was machen. Ähm, das werde ich nächstes Jahr anpacken, in welcher Form auch immer. Es ist noch nicht wirklich konkret. Also es ist noch nicht wirklich konkret. Also ich werde jetzt erstmal nächsten Monaten ein bisschen Zeit in Turin verbringen und da einiges machen ähm, und da freue ich mich sehr drauf erstmal und ähm, ja, und die Videos je, jede Woche und ähm, ja, Ausstellung die, äh, definitiv nächstes Jahr, das ist der Plan, aber ist noch nicht konkret, dann äh, bei da muss man sich wirklich konkret hinsetzen und es kommt immer das Leben dazwischen, wenn man. Da muss man wirklich ganz konkret mal planen und das werde ich dann äh, mich Anfang nächstes Jahr definitiv mal hinsetzen dafür. Genau.
0: Ja, sehr spannend. Da, ja. Das ist ja für mich dann auch nicht so ein weiter Weg. Da bin ich auf ja, jeden Fall sehr gerne. <lacht> <sehr>. <lacht> ja, nee, also vielen vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Ähm, und ähm, wir sollten uns auf jeden Fall auch noch mal zum Fotografieren in München treffen. Da sehr wir gerne, du so bist herzlich eingeladen,
1: herzlich eingeladen. Sehr, sehr, sehr gerne. Sehr ich sehr ich gerne. melde mich bei dir. Sehr gerne.
0: Ich wünsche dir ähm, alles Gute, ich freue mich, dass, wir, dass ich dich dann ab und zu auf YouTube sehe und ähm, ja, ich denke mal, sonst spätestens, äh, wenn es nicht dazwischen irgendwie ist, äh, nächstes Jahr in Hamburg. Definitiv,
1: ja, freue ich mich drauf.
0: Ja. <lacht> alles klar, oh Lieb. Also dann, einen schönen Tag noch. Bis dann. Dir
1: auch, Dankeschön, ciao.
0: Tschüss. Ciao. Das war also die 13. Folge vom Unpost-Podcast, diesmal mit meinem Gast Oliver Krummes. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Show Notes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo unpost podcastde schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Ja, das Jahr geht langsam zu Ende. Jetzt haben wir nicht mehr viele Folgen, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, es kommen noch zwei besonders interessante und spannende Folgen dieses Jahr. Also, ich hoffe, ihr seid wieder dabei und bis zur nächsten Episode.